0: Bonsoir mes chers amis et euh, bienvenue depuis Yerushalayim pour euh, ce chio donc un chio j'espère, euh, pas avec euh, des Hidushim, puisque euh, souvent on dit qu'il y a beaucoup de Hidushim, mais il n'y a pas, on va dire, euh, on, va, on va parler d'un aspect un peu plus euh, humain ou plus terre-à-terre. Euh, en dehors des connaissances, et comme je le dis souvent, un shiour de Torah euh, doit évidemment, comme de l'eau qui rentre dans la terre pour faire pousser des fruits, là, un shiour de Torah doit nous faire changer, en tout cas améliorer pas simplement le comportement, mais le résultat, c'est-à-dire tout, tout ce qu'on fera on le fera d'une meilleure façon et euh, voilà, donc on, on, on m'a fait la, la remarque que c'est vrai que dans, dans tous les shiourim il y a beaucoup de hidushim et c'est vrai que je je me fais un point d'honneur de chercher toujours de, de, nouvel, de nouveaux enseignements pour euh, enrichir, bien sûr, un texte déjà, on ne va pas dire archi-connu, mais presque, c'est celui de la paracha, et surtout pour euh, que ça nous apporte quelque chose dans le quotidien, notre euh, vie de tous les jours. Et j'espère que, euh, voilà, ce soir... Euh, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Hidushi, mais en tout cas, euh, je vais axer un petit peu plus euh, vers le, le, ce qu'on appelle le moussard, le, 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 le comportement, et en quoi euh, tout ce que nous raconte la paracha de Beau euh, vient, vient chez Pharaon, qu'est-ce que cette paracha peut nous enseigner encore euh, pour notre vie au quotidien. Alors, d'entrée de jeu, donc pour euh, revenir sur euh, cette deuxième paracha qui conclut... Euh, une série de dix macotes, les dix plaies, qu'on appelle les macotes. Et vous l'avez remarqué, puisque même si vous ne l'avez pas lu, mais quand on, le soir du CDR, à peu près dans deux mois, euh, on va s'asseoir pour euh, raconter encore une fois la sortie d'Égypte avec un texte particulier qui s'appelle la Haggadah. Ben, Là-bas, on va aussi citer ces fameuses dix plaies. Et ce qui est étonnant, c'est que la seule qui s'appelle plaie, ou Makat c'est la dernière, Makat Bechorot. On dit Dam, qui Kinim, les sept premières qu'on a vues la semaine dernière. Et donc, cette semaine, on termine avec les trois dernières. Et tous les commentateurs posent cette question, pourquoi on les a séparées par sept d'un côté et trois Il aurait été peut-être plus, euh, on va dire, logique, si je considère que la dernière, c'est celle qui va vraiment marquer la, la délivrance définitive, alors peut-être qu'on aurait dû la mettre à part. Pourquoi on a associé les deux antérieurs qui sont Arbé, la plaie des sauterelles, et la plaie de l'obscurité, la plaie des ténèbres. Donc trois qui sortent un petit peu du lot, et euh, si la Torah a voulu faire cette séparation, bien évidemment qu'il y a une réponse. Alors, sans rentrer, comme on l'a fait les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent, on avait donné des explications un peu plus métaphysiques, parce que c'est au niveau des séphirotes, il y a les sept séphirotes d'en bas, après il y a Keter Obina, ou Chohma Bina ou donc les trois supérieurs. Donc, on ne va pas aller dans, dans, dans cet axe-là. On va rester un peu plus terre à terre et essayer de comprendre techniquement pourquoi elles sont différentes des autres. Mais avant toute chose, il faut savoir que si c'est vrai que c'est une paracha qui nous raconte la fin des diplés, de mais il y a aussi des mitzvot, énormément de mitzvot, surtout euh, qu'on vient de commencer le livre de Shemot à peine, et cette euh, paracha de beau contient pas moins de 20 mitzvot, donc 9 positifs et 11 négatifs, ce qu'on appelle positifs des actions, manger la matza par exemple, euh, mettre les tephilines, sanctifier le premier-né, donc bon, vous pouvez trouver la liste à la fin de certains livres, il y a toute la liste, et 11 euh, né négations, donc ce qu'on appelle des lavimes, des lotaracés, des mitzotes négatives. Donc, c'est qu'elle est déjà en soi assez riche. Maintenant, on va expliquer aussi que euh, par rapport à euh, ce que l'on appelle les diplay, on sait qu'il y a euh, comme Rabbi Huda, Ayaanot simanim, comme on dit dans la ragada, ont donné des signes, on les séparait en trois groupes différents. Où est-ce que apparaissent pour la première fois ces initiales? Et pour ceux qui connaissent un petit peu les, les Midrashim, savent que euh, dans le fameux bâton de Moshe Rabbeinu, oui, dans le bâton, il y avait marqué déjà les initiales des tsars de adash be'ahav. Donc les initiales des diplés, déjà gravées dans le bâton, de ce qu'on appelle en hébreu le maté. Le maté, ou bâton. Euh, D'ailleurs, beaucoup de commentaires posent la question, pourquoi on appelle ma bâton euh, maté Maté, c'est aussi chevette, chevette qui veut dire aussi un bâton, c'est une tribu. Pourquoi Parce qu'on euh, a d'autres termes, on a, on a michaenet, donc un appui, on a aussi makel qui veut dire vraiment dans le sens propre un bâton. Pourquoi maté ce terme-là serait expliqué par euh, des Chachamim qui diront que l'objectif de ce matin, c'était les Hatot. Qu'est-ce que c'est les Hatot Déviés ou plutôt euh, visés à, à Kadosh-Boroukhon. Pour que euh, l'attention et la, 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 la croyance des B'Dé Israël soit déviée vers le Créateur, vers Boulaye-Olam, vers le Créateur du monde. Donc ce bâton a une fonction très très particulière et on va essayer d'en parler dans un premier temps et dans un deuxième temps j'aimerais revenir sur la dernière des plaies puisque euh, encore une fois c est, c est, elle sort du lot elle n'a pas duré euh, elle n'a pas eu la même durée que les autres que les précédentes et surtout que il y a aussi euh, le, le, le fait que c'est la seule qui est appelée Makat Behorod. Il y a d'autres exemples que l'on va essayer d'apporter aussi. Euh, je, je pose tout de suite la question, et comme ça, euh, vous verrez que euh, la, la question est d'autant plus forte pour les... Connaisseur de la Tfila du samedi matin, donc le Shabbat matin dans les Tehillim que l'on dit le matin, il y a le fameux Tehillim où on dit à 26 reprises qu'il est Olam Chazdo, car sa bonté est éternelle. Alors de quoi on parle On dit Hodou kitob. il faut remercier parce qu'Hachem il est bon. Donc il est, il est vrai qu'on ne voit pas toujours euh, la bonté quand elle est révélée, quand est-ce qu'elle est visible ?« Le matin, c'est-à-dire lorsque c'est clair, la lumière euh, m'illumine et je vois clairement la main de Dieu. » Mais la, la nuit, quand ce n'est pas clair, lorsque je suis dans un tunnel personnel, lorsque je suis dans un cas de détresse ou dans l'exil tout simplement, là évidemment j'ai besoin de ce qui me permet de voir dans le noir hein, c'est bien entendu la Emouna. Quoi qu'il en soit, Hodur le c'est lui qui est au-dessus de tout, donné Ha'adonim. Le Niflaot, qui fait des merveilles. Et ensuite, on commence avec la création du monde. Regardez, Le Ose donc on parle maintenant du ciel, Bitvuna avec sagesse. Le Rokah celui qui a étendu la terre sur l'eau, donc on parle toujours de la création. Le Orim Gedolim, celui qui a fait les grands luminaires. Lesquels est Hashemesh le même selet Bayon. Donc pour le jour, c'est le soleil. Et pour la nuit, il a placé la, le, la, la, la lune et les étoiles. Donc on est le quatrième jour de la création. Et tout de suite après, mes chers amis, qu'est-ce qui a marqué Les Makem Itzraim C'est-à-dire que historiquement, si on est en train de relater la création, on fait un saut de 2448 ans. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on ne remercie pas pour Noir, pour le déluge, pour Abraham, pour Yitzhak, pour Abraham, pour, pour, pour euh, Yaakov On saute directement du troisième jour, les luminaires, le soleil, la lune, et hop, 2448 ans après, on parle, et laquelle Les maquées mitraïm bifchorehem. Et vous certainement vous, vous rappelez, pourquoi il n'y a pas marqué les généralement on aurait dû dire l'inverse, c'est celui qui a frappé les premiers-nés en Égypte. Et là, c'est quoi si on analyse les mots Celui qui a frappé l'Égypte par les premiers-nés. Parce que dans la Torah, Moshe savait déjà, puisque Dieu le lui avait dit, que la dernière plaie, sache que il ne va pas t'écouter et qu'il ne va pas te laisser sortir. Message que tu lui diras que je tuerai ton premier fils, ton fils aîné. » Donc, on savait déjà que cette plaie allait déjà arriver, que c'était la dixième, et que c'était n'était pas celle-là seulement que le peuple juif allait être délivré. Mais ça ne répond pas au niveau de la tfila, pourquoi il n'y a pas la bonté, elle ne s'est pas exprimée autrement entre la lune et la plaie des, des Bechoroth. Et comme les premiers-nés égyptiens savaient et ils sont allés voir leur père, ils sont allés voir le pharaon, mais on, tout ce que Moshe a dit jusqu'à présent, tout s'est accompli. Alors laissez-les sortir, sinon c'est nous, les Behorod, qui allons en pâtir. Alors ils n'ont pas voulu, il y a eu une guerre, et qui c'est qui a frappé Les Ma'ké Mithraïm. qui a frappé l'Égypte C'est les premiers-nés qui ont frappé l'Égypte, parce que eux, c'était évidemment les premiers intéressés, vu que euh, c'était les premiers visés. Si plaie s'accomplissait, c'est eux qui allaient, y passer comme euh, on, on va le voir par la suite. Alors, dans cette répartition des, des, des macotes et des plaies, alors il y a un midrash, le midrash euh, rabat, qui nous dit quelque chose de très intéressant. Alors, on nous dit qu'il y a trois plaies qui ont été faites par Aharon, trois par Mosché, trois par Hachem et une par les trois. Très intéressant, je ne vais pas m'arrêter euh, sur euh, celle qui est faite par tous. On a, je pense qu'on a vu les années précédentes. En tout cas, dans le à Kinim, les trois premières, c'est à avec quoi avec le bâton et pourquoi parce que ça concerne la terre et l'eau. Et comme on avait déjà expliqué, comme euh, Rachid va le, le rappeler, que euh, Mosché ne pouvait pas toucher frapper l'eau parce que l'eau l'avait protégé, il ne s'était pas noyé quand il était tout bébé et parce que la terre avait permis d'ensevelir l'égyptien qu'il avait tué qui avait voulu frapper un, un, un juif, et donc par Hakaratatos, ce qu'on appelle la reconnaissance, même vers l'inanimé, donc c'est un, une première leçon, c'est si l'inanimé, on lui doit une reconnaissance à plus forte raison vers, à, à, par rapport à l'humain, et à plus forte raison, de plus forte raison par rapport à Kadosh Barokro, qui est la source de tout ce que nous avons. Donc les trois premières. Moshe s'est occupé de trois autres, Barad, grêle Arbé, les Sauterelles, la première de notre paracha, et Rocher, la deuxième de notre paracha, l'obscurité, les ténèbres. Ça, c'est Moshe qui les a fait, et on dit que Moshe a étendu la main, comme on le voit dans le texte. Les trois où ni Moshe ni Aaron interviennent, c'est Hachem directement, c'est Arov, les euh, bêtes sauvages, Dever. La peste, la peste des animaux, et Makat Bechorot, la dernière, bien sûr, les premiers-nés. Donc, ça, c'est Hachem directement, comme on va le voir. Et laquelle a été faite par tous Shechin, c'est les pustules. Les, euh, donc, les, les, les pustules, on dit, c'est les, 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 les abarabot. Donc, c'était des sortes de, 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 de bulbes, donc une infection qui avait touché tout, tout les, tous, les, tous, les, tous les Égyptiens. Alors, par rapport donc euh, à ce maté, la première fois qu'il apparaît, c'est lorsque il a, au séné Dieu se révèle et lui dit qu'est-ce que tu as dans la main. Donc le séné euh, Dieu se révèle et à ce moment-là il demande Moshe, et s'il ne croit pas qu'est-ce que tu as dans la main, ben, il va se transformer en serpent. Donc on avait parlé <coughs> une image. Que la Chassidou donne de très belles, c'est que même ce qui est impur, comme le Nahash, si on sait le prendre, ça devient Kadosh. Parce que le Maté, euh, on dit que c'est Hachem qui l'avait donné à Adam, Adam à Noach, Noach à Metushelah, Metushelah, etc. Et c'est arrivé jusqu'à Yosef, et Yosef, en mourant, qu'il l'avait laissé dans le palais, et c'est Yitro qui va récupérer qui va le planter euh, chez lui et lorsque Moshe va se présenter donc il, il a vu qu'il a réussi à l'enlever, il savait que c'était le libérateur et il avait promis que celui qui arriverait à l'arracher aurait sa fille et donc c'est comme ça qu'il a accédé à ce que Tzipora devienne l'épouse de Moshe Rabbeinu bon. alors et chaque fois que Dieu lui dit il dit oh, le <coughs> bâton pour les plaies Asher bo et Or avec lequel tu as frappé le, le Yéhor, le Nil. Pourquoi Parce qu'il ne, ne fallait pas que chez les Ménées chez les, 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 les Hébreux, on assimile le bâton toujours à quelque chose qui frappe, qui donne le mal, donc qui transforme l'eau en sang, qui fait sortir des, des animaux, etc. Donc, qu'est-ce que Dieu lui a demandé Et c'est comme ça, pour Kriyat et amsouf, hein il lui a dit « Prends-le de la main, étends la main et tu vas ouvrir ». Donc, il fallait qu'ils assimilent le bâton, à quelque chose de positif, donc dans un premier stade. On verra par la suite qu'il fera pardon, usage de ce bâton pour faire sortir l'eau dans un premier temps. Après, dans Bamidbar, malheureusement, donc, Dieu lui demande à ce moment-là de parler, et c'est parce qu'il va frapper toujours avec ce bâton qu'il ne rentrera pas en Israël. Voilà pourquoi donc, on dit qu'il y a trois choses qui dérangeaient le peuple juif parce que qu'ils assimilaient ça à quelque chose de négatif. Par exemple, la Ketoret. La Ketoret, c'est lorsque Nadav et Aviou ont apporté la Ketoret, ils sont morts. Donc, il fallait maintenant, et c'est avec l'épisode de, de, de Pinchas et euh, Lorsqu'il euh, y a eu euh, la tribu de Shimon qui s'est unie, il y a eu 24 000 morts, donc la, la Ketoret a sauvé. On dit qu'Aaron est rentré avec la Ketoret et pour ne pas qu'on assimile toujours la Ketoret à quelque chose de néfaste, donc c'est la kétorète qui, qui a servi à... à... À, à sauver en, en, dans ce moment-là, on dit le abrite aussi, puisque, euh, appelez-vous appelez-vous de ce, ce, cet homme, Ouzah, qui a voulu retenir et qui est mort, donc il fallait que les gens assimilent que le abrite est symbole de vie et pas de mort, et parce que, d'une manière générale, donc c'est pas parce qu'il nous arrive un malheur que fortement c'est quelque chose de mal, donc des fois on ne comprend pas, et déjà saisir que ce bâton, si c'est Hachem qui le dirige, donc il n'y a pas forcément que des choses mauvaises, il y a forcément des choses bonnes, et c'est à nous de faire l'effort de, de, de les voir. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire. Quand est-ce que maintenant ce maté a été créé Alors, il est dit dans Pirkei Avot qu'il y a dix choses qui ont, été créées, qui, qui ont été créées, Ben Hashmashot. Qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot Ben Hashmashot, c'est donc juste avant l'entrée de Shabbat. Donc le soleil s'est couché, c'est pour ça que littéralement l'expression c'est entre les astres, c'est entre la disparition du soleil d'une part et l'apparition de la lune de l'autre. Donc cette période euh, qu'on appelle le crépuscule, donc on n'a plus le soleil mais la lune n'est pas, pas encore visible, est-ce que c'est jour, est-ce que c'est nuit À ce moment-là, il y a certaines choses qui ont été créées et on va dire Ben HaShemashot, euh, par exemple, euh, les choses qu'on a créées c'est Pi -ha donc on est, c'est la bouche de la de la de la, naise, la bouche de la terre, et on fait remarquer dans beaucoup de commentaires au sujet des pires carottes que tout ceci, sont, pourquoi ils ont été créés à ce moment-là Parce que c'était ponctuel, donc on avait besoin à ce moment-là précis et tous ces éléments qui ont été créés ont apporté un bienfait à Israël, donc c'était utile dans une, une des étapes dans l'histoire du peuple juif, c'était une étape utile, et c'est pour ça comme ce n'est pas quelque chose de, euh, dans la durée, que c'était éphémère, donc c'est pour ça que l'une explication euh, dit, dit cela. On dira par exemple aussi que qu'est-ce qu'il y avait gravé dans ce même bâton Il y avait non seulement des Tsar, adash, be'ahav, les initiales des diplés, mais il y avait aussi le shemam ephorash, le nom de Dieu, c'est comme ça que Moshe aussi le connaissait, donc le, 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 le shemam ephorash, et il y avait aussi les douze tribus d'Israël. Donc véritablement comme si les douze tribus, je comprends, c'est L'essence même du peuple juif. Le nom d'Hachem, c'est parce qu'on est lié intimement à Kadosh Baroukh. Mais le fait qu'il y ait les dix plaies, déjà, euh, soulève en nous une interrogation. Pourquoi était-ce si important Parce que c'est une étape importante et c'est sur, sur ça que je voudrais m'attarder. Qu'est-ce que les plaies ont représenté, pas pour les Égyptiens uniquement, mais pour nous, pour le peuple juif Alors, c'est comme ça que c'est expliqué Les femmes et souyemed. Comme ce sont des créations qui ont une durée très courte, très éphémère, Zman vraiment petit, donc c'est pour ça que ça a été créé à, cette, à ce moment-là. Le Maharal, le Maharal de Prague, qu'on va citer pas mal ce soir, puisque la deuxième partie aussi, je me suis inspiré beaucoup du, du Maharal, pour la, la dernière plaie, la plaie de, de, de la mort de né Donc, il dit que RF Shabbat. Hein, donc, qu'est-ce que c'est RF Shabbat C'est juste avant l'entrée de Shabbat. Donc, et c'est des Devarim. Donc, il y a des choses qui sont physiques et des choses qui sont hein, et physiques et spirituelles en même temps. C'est ce qu'il va expliquer. Par exemple, euh, quand on, le Harizal explique. Pourquoi euh, il, 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 il est dit comme ça Sefer Revi'it Mazina et Halouz. Donc la Seouda Revi'it. Je, je, je vais donner l'exemple que donne le Harizal. Euh, pourquoi la Seouda Revi'it Qu'est-ce que représente la, le quatrième repas Donc je, je résume. On sait très bien que pendant Shabbat, il y a trois repas on appelle. Généralement, c'est la troisième à qui on donne Seouda sheli'chit, mais la Seouda Shénia, c'est le samedi midi, et la Seouda Rishona, c'est le vendredi soir, c'est le premier repas. Et on dit que chaque repas a une vertu particulière par rapport donc à euh, des, des moments de notre délivrance. Moi, je m'arrête, par exemple, la Seouda sheli'chit, c'est contre la guerre de Gog et Magog. Celui qui euh, s'efforce de faire la Seouda eh ben, ne connaîtra pas les affres de la guerre de Gog et Magog, cette guerre apocalyptique, à quoi elle correspond, euh, ce n'est pas le sujet de, de ce soir. Mais je m'arrête sur la Seuda Revi'it. La Seuda Revi'it, c'est ce qu'on appelle aussi Melavimalka, qui ne fait, pas, il fait plus partie de Shabbat. Pourquoi Parce qu'on a fini Shabbat et on rentre à nouveau dans la semaine, dans le Hall. Alors, le Harizal dit c'est quoi la fonction de la Souda Revi'it, et il nous dit, comme ça, euh, il nous dit que c'est la Souda Revi'it, Mazina et Halouz, les triatamétines. C'est la Souda Chénichit qui nourrit le Louz, et on avait déjà expliqué qu'est-ce que c'est le Louz. C'est le Louz, justement, c'est là où, on, avant de passer à Souda, Révite, on a trempé le doigt dans le verre, dans le plateau du, de la Havdala et ce vin-là, je vais le placer précisément à la jonction entre la colonne vertébrale et la tête, au niveau de la nuque, cet os qui s'appelle l'ouze. Et on dit que c'est à partir de cet os-là qu'il y aura la recomposition, donc la résurrection. C'est un os donc, qui ne se détruit pas, et il y a euh, des histoires euh, dans, le, dans, dans le Midrash, dans Vayikra Rabat. Donc, un, un homme qui s'appelait Andriyanus Shechik Atzamot, Andriyanus qui euh, brisait les, les os. Comme ça, il a dit il a dit, mais euh, à partir de quelle partie euh, vous allez renaître Et euh, c'est Rabbi Yoshua Ben-Hanania qui lui a expliqué c'est à partir du louseau ». Il lui dit « Ah bon ?» Alors il est allé dans un cimetière, Il a effectivement, il a brisé, il a trouvé qu'il y avait un louse. Et cet os, donc, on dit qu'il a essayé de le brûler, qu'il a essayé de le mouiller pour le rendre fragile, et qu'il a essayé, avec un marteau, de le briser, et c'est le marteau qui s'est brisé. Il est revenu, donc c'est comme ça que raconte ce midrash, vers ben Ochoa, il lui a dit « C'est toi qui avais raison, maintenant que je l'ai vu, je, je te crois. Qu » Qu'est-ce qu que représente cet os Et le lien avec la soutache du Lichite est très beau. Et c'est le Harizal qui nous explique que euh, c'est euh, le maral qui va donner ce, le, le détail de cette explication. On dit que dans le monde, il y a quatre niveaux. Les quatre niveaux, nous les connaissons, donc c'est le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. En hébreu, c'est le domaine inanimé. Ensuite, il y a tsomear, ce qui pousse les plantes, le végétal. Après, il y a Chai, ce qui est vivant, c'est-à-dire les animaux. Et ensuite, il y a le, 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 le Medaber pour désigner l'homme. Mais vient le maral et nous dit qu'il y a ce qu'on appelle le Olam hamemutsahim. mais il y a entre les deux. Il y a une création amphibie, en quelque sorte, entre euh, un et l'autre. Quelles sont-elles Et il nous l'explique. Par exemple, on nous dit que c'est entre le Domem et le Tzomeach, entre le minéral et le végétal, il parle de almog. Almog, ça désigne les coraux, le corail. Le corail, c'est une plante, mais c'est en même temps aussi de la roche. Donc, il dit que ça, c'est la création entre les deux. Et certains ont voulu dire que c'est aussi les stalactites et les stalagmites. Pourquoi Parce que c'est de l'eau donc, euh, mais, mais c'est aussi solide donc c'est solide et liquide en même temps donc certains ont voulu dire mais en tout cas ce qui est rapporté par le maral c'est par, euh, par rapport au corail maintenant entre le tsuméach et le chai donc entre le végétal et l'animal il y a un animal que nous on ne connaît pas mais qui, on dit qu'il est très dangereux c'est avené à c'est la pierre du champ littéralement et quelle était la particularité c'est que du nombril il était relié à la terre et il pouvait se, se déplacer, mais il restait connecté à la terre. Donc pour le tuer, la seule manière, c'était de couper ce, 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 ce cordon qui le reliait à la terre, et c'est comme ça qu'il mourrait. Donc c'est entre la plante et l'animal, voilà ce qui est dit. Entre le chai et le médabère, entre l'animal et l'homme, eh ben, vous ne serez pas étonné si on dit que c'est le coff Kof, kof c'est le singe. Donc, ma assez coff c'est lorsque un homme se comporte comme un animal. On dit qu'il fait des singeries, on le dit aussi en français. Donc, ça, c'est le, le, le singe. Il faut savoir que dans le Kuzari, on dit qu'il y a un cinquième niveau, c'est Israël. Israël serait au-dessus de l'homme courant, de celui qui est capable de parole. Il serait au-dessus. Alors, comme ça, on dit, qu'est-ce qui fait que l'homme, en tout cas le corps de l'homme, ne se défait pas, ne, 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 ne rentre pas dans un stade avancé de putréfaction, puisque à ce moment-là, il ne restera que le loose. Mais qu'est-ce qui pourrait préserver le corps de la putréfaction Et c'est rapporté que Michelo Mekane Nishar Shalem, celui qui n'a jamais ressenti de la jalousie. Et comme euh, c'est expliqué. Que la jalousie engendre, parce qu'on dit aussi que celui qui fait du lachanara, eh ben, il sera atteint dans différentes parties de son corps, et c'est comme ça que le corps peut se défaire. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, vu que les deux sont liés, parce que à qui, vers qui je fais souvent de lachanara, vers celui que j'envie. Donc, lorsque je suis envieux, malheureusement, donc c'est ça qui produit la putréfaction. De, du corps. Et malgré tout, il restera le Luz, ce, cet os-là, à partir duquel Akadosh Ak Mahoukou va euh, faire triatam tim. Alors maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi le loose qu'est-ce que c'est le loose Et c'est comme ça que le, le, le Harizal va expliquer, le, le, le loose jamais il va se détériorer. Pourquoi Parce que lui aussi, il fait partie de Olam Hamemutsa. Donc, il y aura triatam tim. Ça veut dire qu'il est, malgré tout, il fait partie du corps, donc il est gouffre, mais comme la, la lame viendra sur lui, donc il est aussi un peu de euh, Neshama. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est pour ça qu'il est niche arkayam parce qu'il est entre les deux. Et entre les deux, comme le temps de Kodesh et de Chol, Shabbat et Kodesh. Et la semaine est Chol. Donc, on est entre les deux. On passe entre la, la période qui est sacrée, la période qui est profane. Et à ce moment-là, on dit, donc, et qu'est-ce que je fais d'ailleurs avec le, le, la Havdalah, la distinction entre le Kodesh et le Chol, c'est de cette Havdalah que je nourris, parce que c'est ce qui prouve que j'ai fait cette distinction et je m'empresse de faire la Seouda Revi'it, le quatrième repas, pour nourrir, pour lui permettre de résister et de, euh, de ressusciter. Et donc, donc qu'est-ce que c'est euh, le, le Shabbat On dit « Mehen Olam Haba ». Donc, le Shabbat, c'est Olam Haba. Et quand on finit le Shabbat, on rentre dans Olam Hazé. Donc, cette période qui termine le Shabbat, donc, elle est située vraiment entre les deux, entre Olam Haba du Shabbat et Olam Hazé ce Shabbat, c'est le, le monde profane, la semaine qui commence, et c'est la raison pour laquelle c'est à ce moment-là qu'il convient de nourrir la partie qui nous permettra de passer de ce monde au monde à venir, de Olam Azeh à Olam Abba. Et c'est pour ça, mes chers amis, que d'après la Kabbalah, d'après le Rizal, la Seuda Revi'ir est extrêmement importante. Si je peux faire, évidemment, avec Motsi, du pain, comme je le fais pour la seuda Shedishin, il faut se forcer, et sinon, il faut, malgré tout, marquer le coup et faire une Seuda. Pour euh, tout, tout, toutes les raisons qu'on vient, qu vient d'expliquer. De, Alors, pour revenir à euh, notre exemple, j'ai dit tout à l'heure, Pi-Ha-Haton. Pourquoi Parce que normalement, l'animal, la différence avec l'homme, c'est qu'il est médabère, donc l'animal ne peut pas parler. Donc, si Hachem. Euh, un, 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 intervient dans les règles de la nature donc donner la parole à une ânesse c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde donc là encore on est entre les deux puisque l'ânesse c'est c'est l'animal mais le médabère, celui qui est capable de parler c'est l'homme donc euh, bon, même s'il y a des ânes qui parlent euh, debout aussi mais bon ça ça peut exister aussi mais ce que je veux dire par là c'est que c'est entre les deux et chaque fois qu'on va voir tout ce qui a été créé le, la veille de Shabbat, je ne vais pas faire au détail, bien sûr, ça c'est pour les commentaires sur Pirkavot, ce serait intéressant, mais comme le Maral nous l'explique, c'est ça. Et le Maté, ben maté d'après un Midrash, sachez que le, ce bâton, il parlait, il parlait, oui, c'est comme ça, il y a des, des, des sources dans, euh... et c'est pour ça qu'il est créé, R.F. Shabbat Ben Hashmashot, parce que c'est pour ça que le Sfatemet, c'est lui qui a posé cette question pourquoi on l'appelait Maté Et il donne cette réponse pour faire pencher le cœur littéralement des Ben Israël vers Akadosh Hu. Pourquoi Parce que ça, c'est euh, le, 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 quelque part, euh, par, lorsqu'ils ont vu la main de Dieu, lorsqu'ils ont vu. Appelé plaie après plaie, comment Hachem distinguait les animaux sauvages, ils pouvaient se promener et il y avait des animaux sauvages, personne, aucun juif n'était touché. Les grenouilles savaient où habitaient des juifs, ne rentraient pas. les Pour les poux, pareil. Donc ils voyaient de leurs yeux la main de Dieu dans chacune des dix plaies. Et c'est pour ça que, donc, comme on aurait pu imaginer comme c'est rapporté dans le Midrash qu'en Égypte il fallait sortir vite pourquoi parce qu'on avait atteint même tête on avait atteint le 49 e degré de l'impureté l'impureté au niveau bien sûr de l'idolâtrie on était tellement influencé par l'idolâtrie qu'il était très difficile alors si on était pressé combien va durer justement le, 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 les plaies on a commencé donc on, on, le, le, le compte est fait dans, dans le Midrash mais ça va durer pratiquement 10 mois on sait que la dernière c'est le 15 Nissan, la makat Roche c'est curieusement, comme on, on le rapporté dans le Midrash, c'est le 15 Shevat. Oui, le 15 Shevat. Donc, il y a plusieurs explications dans le, dans le Midrash très intéressantes. Et quel est le décompte Donc, il y a une semaine de plaie et trois semaines de répit. Et sauf pour les dernières, et c'est une des réponses qui est apportée pourquoi il y a une différence, parce que les trois dernières n'ont pas duré sept jours comme les précédentes. D'après certains, Harbé, Vayana ha Arbe, le Arbe, c'est posé. Nous, on dit, bon, il s'est posé sur la terre. Non. Vayana est un verbe qui est utilisé pour le Shabbat. C'est-à-dire que les, les, les sauterelles n'ont pas mangé le Shabbat, n'ont pas attaqué rien. Rappelez-vous, quand on a vu la fin de Parasha de Va'era, on dit que la grêle a laissé euh, debout euh, le hita, comme c'est marqué dans le verset, euh, donc le lin, et l'orge ont été frappés, mais, euh, par contre, Rachita avait à Kusemet le blé et Kusemet, et les potres, l'onoukou. Alors, on dit qu'il y a filote et henna parce qu'elles étaient souples. Autrement dit, elles tardent à pousser, et que la grêle ne s'est pas touchée D'après l'explication, pourquoi Parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose pour arber, c'est la première plaie qui arrive dans notre paracha, pour qu'elle vienne dévorer quelque chose, donc il fallait justement laisser pousser quelque chose. Donc, par rapport à ce que l'on disait, euh, donc la, 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 la durée n'est pas la même. Donc la question qui se pose, c'est, si on est pressé, pourquoi ce temps de répit Et ça, c'est ce que les, les hachamim vont expliquer. Ils vont expliquer que les trois semaines, ce n'était pas pour que se reposent les Égyptiens. Ce n'est pas un, un répit pour les Égyptiens, mes chers amis. Le, le, la leçon, c'est pour nous. Bah, je prends le premier exemple, le sang moi je suis un juif, j'ai mon verre d'eau et euh, mon voisin me dit est-ce que je peux boire avec toi il met sa paille, je mets la paille moi je le bois, je bois de l'eau et lui il prend le, du même verre et avant que ça arrive à la bouche c'est déjà du sang donc moi je vois ce miracle j'ai pris un exemple et puis c'est vrai comme j'ai dit pour tous les autres qu'est-ce que je suis en train de me dire je suis obligé de dire mais enfin mais quelle grandeur Comment Hachem peut un, un, intervenir dans la, 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 la nature pour faire comme si l'eau connaissait sa destination. Pour le juif, ça reste de l'eau. Pour l'égyptien, ça devient du sang. Et qu'est-ce que c'est censé m'apporter On dit que finalement, c'est pour euh, permettre au tout, à tous les bénis Israël, à tous les enfants d'Israël, de développer une émouna hors du commun. Tout le but de cette durée, c'est pour ça que ce n'est pas une perte de temps, parce qu'il fallait, avant qu'il sorte, eh ben, se défaire petit à petit de toutes les croyances idolâtres et c'est vrai qu'on va prendre, comme on va le voir dans cette paracha, le, le C l'agneau pour être sacrifié mais, mais c'est comme une marque de courage pour, 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 pour qu'on on, on est capable d'aller contre les croyances égyptiennes, mais le travail a été fait en amont, chaque plaie, mes chers amis, chaque plaie était faite ici pour agrandir la émona de chaque juif et as, comment je peux le faire lorsque je vois ce qui m'arrive, lorsque je suis capable de discerner à travers ce qui m'arrive, la main d'Akadosh Mahoukou, et alors vous allez me dire, mais, mais ça s'appelle maca parce que ça fait du mal à quelqu'un, oui, mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, comme le maté, donc, je peux voir que la même chose qui peut faire du mal à quelqu'un, peut faire du bien à d'autres, donc, euh, une épreuve, Ben celui qui ne va pas la surmonter, ça va lui faire du mal, il va rentrer dans la dépression, oui, mais moi je tire les enseignements de, cette, de cet événement eh ben, je vais me renforcer je vais faire grandir la emouna de manière à ce que ces trois semaines ne soient pas perdues mais c'est elles qui me permettent comme une, un stage un séminaire de emouna en quelque sorte de, de me travailler pour atteindre l'objectif hein, c'est de m'attacher complètement à Kadosh Baruch Hu, et c'est absolument là seulement que je serai prêt à recevoir la Torah donc ne pas imaginer que les plaies, c'était dans un souci de cruauté à l'égard des Égyptiens, certainement pas. Dieu n'est pas cruel avec ses créatures, aussi méchantes soient-elles. Donc, si cette durée revient après chaque plaie, c'est pour nous montrer que Hachem voulait que nous, nous les Juifs, on tire un enseignement de cela. Et ça, c'est un enseignement qu'on peut tirer, mes chers amis, tout le temps. Donc la même chose peut frapper l'un et l'autre. Euh, les survivants de la Shoah, pour prendre un exemple, n'ont pas tous réagi de la même façon. Il y en a qui se sont renforcés dans la Emouna, et au contraire, ils, ils, ils veulent rendre grâce à HM d'être de, 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 en vie, et ils vont se renforcer et transmettre encore, encore plus. D'autres, malheureusement, qui ne surmontent pas une telle épreuve, dans le pire des cas, on a connu, ils se, ils se suicident, euh, c'est l'échec total, et dans d'autres, ben, ils vont rejeter tout ce qui est Torah, tout ce qui est Hachem, tout ce qui est spirituel, chacun de sa façon, alors qu'ils ont vécu la même chose. Ben, c'est la preuve qu'un événement n'est pas bon ou mauvais, ça dépend comment moi l'être humain, je réagis face à cette épreuve. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'une épreuve est mauvaise, et c'est pour ça que si le prophète dit que d'Hachem ne sort pas le mal, c'est que le mal c'est tel que moi je vais l'interpréter, ou je vais le vivre, ou ne pas surmonter euh, quand il ne plaise, c'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça qu'on on, on va dire, comme euh, ça on l'avait dit la semaine dernière déjà, qu'il y avait trois sortes de, 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 de plaies, par rapport à trois formes, c'est le Kliakar, euh, je l'avais pas cité, au nom d'Abrabanel qui le dit, ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, c'est les trois premières clés, ceux qui disent qu'il y a Dieu, mais qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe ici, c'est... Euh, les trois suivantes hadash anibekeveraret oui j'ai créé le monde mais je suis encore là et troisième c'est euh, nathan Lekoham. donc euh, non seulement j'agis mais je peux intervertir et aller contre ce que j'ai créé contre la nature ça c'est les quatre dernières euh, et c'est pour ça que on explique que il y a il y a ces trois ces trois ces trois ces trois répartitions alors à quelle conclusion j'arrive Parce que je peux imaginer que si je vois mon concurrent, un concurrent s'installer devant moi, que ça, ça va me toucher, la règle est la suivante. Donc, on, on, on doit arriver à se dire que chaque goutte qui m'arrive, qui, moi, je mérite cette goutte, personne au monde ne peut mélanger. Comment les Chachamim le disent dans, dans leurs termes ?« En adam nogea aucun homme ne peut porter atteinte à ce qui est déjà prêt, prédestiné, Moukhan, il s'est déjà prêt pour son prochain, afin loulo kemlonima, même de l'épaisseur d'un cheveu. Donc, ce que toi, tu mérites, tu vas l'avoir. Hachem, tu as prévu quelque chose. Aucune personne au monde peut porter atteinte à ce qui te revient. C'est pour ça que quand on parle de émouna, ah oui, mais si j'avais fait avant, peut-être que euh, pour le shidur, moi je voulais voir cette fille, finalement maintenant j'ai appris que ou ce garçon il est déjà pris, etc. Mais où est la Emuna Si c'est ce qui mérite, c'est ce qui m'arrive, c'est parce que ce que Hachem m'a réservé, eh ben, je n'ai rien à craindre. Et quand on va dans ce monde avec la émouna, alors, et vous voyez comment c'est lié, si j'ai la émouna, ben, je n'ai pas de jalousie, je n'ai pas d'envie, et donc, si je n'ai pas d'envie, le corps sera intact et la triatamétime sera d'autant plus rapide, puisqu'il n'y aura pas de reconstruction, le corps est déjà prêt. Donc, tout, tout est imbriqué. Alors, dans le traité de Makot, la page 24, il y a un euh, enfin, fameux passage. Je, 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 je l'ai préparé, mais n'aurai pas le temps d'aborder de, 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 de le deuxième thème, donc je, je vais faire vite. D'abord, on dit que au départ, donc on a réduit les, les, les mitzvot votes à trois. Après, on a, on a réduit. Rabakouk est arrivé et il a dit il y a une seule règle. Tzadik, le juste, il vivra par la emuna. Mais il est tzadik déjà. S'il si est tzadik, j'aurais pu dire que ça y est, c'est parce qu'il a la emuna. Non, mais to, le tzadik, lui, pour rester tzadik et pour continuer à vivre, il a besoin de puiser dans la emuna. Et parce qu'il dit que même le tzadik, il a besoin de emuna. C'est pas parce qu'il n'est pas tzadik, Parce que c'est très facile, conceptuellement, lorsque tout va bien, d'avoir la emuna. Mais c'est au moment de l'épreuve. C'est là où véritablement je vais véritablement puiser dans ma Emuna pour surmonter telle ou telle épreuve. Et c'est pour ça que les rabbins me disent la Emuna Enchiour. Ce n'est pas que j'ai acquis la Emuna et c'est fini, elle fait partie de moi. Euh, non, shiur, ça veut dire c'est quelque chose qui se travaille constamment et il euh, n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure où je dis ça y est, c'est bon, j'ai la Emuna. Pas du tout. La Emuna se travaille. Alors, L'exemple que, que donnent les Chachamim, c'est de Noah. Noah on sait que quand est-ce qu'il est rentré dans la Teva, c'est lorsque la pluie a commencé à tomber, alors qu'il a écouté tout ce que Dieu lui a dit. Et comment a été défini Noah Noah mi amanaya C'était parmi les petits croyants. Donc comme s'il a émouna, alors qu'il avait tout fait bien sûr, et qu'il a mérité le titre de tzaddik, euh, tzaddik kayab et dorotav. donc tout, mais on voit qu'au euh, moment de l'épreuve, il, il a fallu le pousser et c'est pour ça qu'on a gardé ce terme de, 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 de Kétané et Mouna petit euh, un autre exemple on le voit dans notre paracha lorsque Moshe arrive il fait l'épreuve les, les différentes euh, épreuves que Dieu lui a données, le maté, etc., devant les 70 anciens, et on dit, attends, quel est le code Pas code, Yves code, attends, on va demander à Sarah, tout est bon, tout est validé, alors on va se présenter devant Pharaon. Mais, lorsqu'on arrive devant le Pharaon, comme Rachid le soulignera, il ben, n'y avait que Moshe et Aaron, mais où sont passés les 70 Non, nous, on te croit, mais pour aller devant le pharaon, ça, on va pas pousser le bouchon. Donc, on voit bien que euh, la c'est qu il y a un chiou, ce n'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais il n'y a pas aussi de mesure. Je peux avoir un petit peu de emouna. donc ça ne me, me permettra pas d'aller jusqu'à devant le pharaon. Et c'est ce qui s'est passé, comme euh, c'est comme marqué. Euh, même les Israël, il y a marqué « Vaya Amen, Aram", le peuple a cru ». Oui. Mais on a cru, il n'y a pas de problème. Mais au moment où on est arrivé devant la mer rouge, on s'est retourné, on a vu le pharaon qui nous poursuivait. Qu'est-ce qu'ils ont dit Quoi Qu'il n'y a pas assez de sépultures et de tombes en Égypte pour nous faire sortir Mais attends, tu as dit que tu croyais, tu es sorti, tu m'as suivi. Oui, tant que le pharaon, je ne le vois pas ou il ne me suit pas, j'ai la Hémouna. Donc vous voyez par tous ces exemples-là, et dans notre quotidien, c'est exactement ça. C'est pour ça que ces parachyotes et ce maté, et c'est finalement si on a dit qu'il y a les douze tribus et le nom de Dieu, mais maintenant je comprends qu'est-ce que c'est les diplés c'est ce qui nous unit, puisque finalement si je dis que les diplés représentent la emouna et sans la emouna je ne peux pas rester connecté avec Hachem tout le temps, si vite et Hachem les nègitamides, j'ai Hachem devant moi tout le temps, donc pas lorsque ça va mal ou lorsque ça va bien, au contraire donc si vite et Hachem les c'est ça cet enseignement qu'on on, on veut nous enseigner. Alors, et c'est pour ça que euh, je conclue cette première partie en disant que finalement ces quatre parachiotes qui sont euh, depuis Shemot, Va'era, et chalar jusqu'à la traversée de la mer Rouge, c'est l'Echazek Ha'emuna. C'est tout ceci est venu pour renforcer notre Emouna. C'est comme ça que les Raramim nous le disent. Et si vous voyez que la, la, la sortie d'Égypte, finalement, est mentionnée plus de 50 fois dans la Torah, et souvent, énormément de mitzvot sont reliés les les donc qu qu'est-ce que quand je dis le souvenir de la sortie d'Egypte qu'est-ce qu que je retiens de la sortie d'Égypte, mes amis ben, on a la réponse ce soir c'est la Emouna, c'est ce qui m'a permis de m'attacher et après suivre Hachem dans le désert et écouter, répondre à Sevenishma accepter la Torah, c'est ça finalement et c'est comme ça qu'il dit on dit, et je, je, je termine par, par ça dans la Gada qu'est-ce qu'on dit plus on raconte plus c'est mieux alors, euh, il y a un enseignement chassidou magnifique, comme d'habitude. non, qui, qui est meilleur Qui va se bonifier Zé, celui qui raconte. C'est plus je raconte la sortie d'Égypte, plus je renforce ma Emouna. Qui s'améliore Moi. Comment En racontant la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que, comment le Balagada. Le, le rédacteur de la Haggadah va parler des plaies en disant qu'il y avait 30, qu'il y avait 40, qu'il y avait 50, avec tous les midrashim, etc. Mais que, 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 quel l'objectif final Pourquoi euh, on, on, on s'éparpille, on raconte tellement de détails Parce que tous ces détails, mes amis, sont faits pour nous renforcer notre émouna. Et c'est ça, la vraie sortie d'Égypte. C'est se détacher de toutes les autres croyances pour savoir que Hachem, c'est celui qui dirige tout. Donc, Et maintenant qu'on a terminé avec ce premier, ce premier, cette première partie, euh, j'aimerais revenir sur. Un, on a parlé du Corban Pessa. La première étape dans la sortie d'Égypte, c'est prendre l'agneau. On va voir qu'il faudra l'attacher euh, au pied du lit, à, à, au bout de quatre jours. Et comment je dois le manger Comme ça, c'est marqué. In esh. Dans la paracha, il est marqué. Il faut qu'il soit mangé, rôti sur le feu. Et avec quoi Rocho al-Kera'a ve al-Kirbo avec la tête, les jambes et ses organes kirbo-kerev, ce qui est à l'intérieur, ses organes internes. Alors, qu'est-ce qu que ça vient nous enseigner Puisque, encore une fois, c'est la Hassidout qui nous donne un, un enseignement magnifique, puisque de quoi il s'agit C'est trois dimensions dans la pratique, euh, on va dire, religieuse, des commandements. Donc, si j'ai la mais maintenant ça doit se traduire dans les actes. Et comment je trouve ici la tête J'ai dit les jambes et les organes internes. Alors les Chachamim nous disent, et c'est comme ça que la nous l'explique, euh, la tête, c'est l'étude de la Torah. J'ai besoin d'avoir toute ma tête pour comprendre et approfondir euh, tout, toute la connaissance de la Torah. Ensuite, les jambes. Les jambes, c'est les membres de l'action. C'est les jambes qui me permettent aux mains de faire, parce que je vais voir un malade, parce que je vais faire ceci. Donc les jambes, c'est l'action, c'est-à-dire la mitzvah. Et les, les organes internes, c'est quelque chose d'intérieur. La, la chose la plus intérieure, c'est Avoda Shebalev, laquelle on dit que, on désigne comme le, le, le culte du cœur, c'est la tfila, c'est la prière. Donc, c'est les trois. Euh, et et qu'est-ce que ça veut dire maintenant, on rôti sur le feu et Alors, les Chachamim, là encore, nous disent quelque chose de très beau, c'est que le feu, c'est le feu de la sainteté. Et d'une manière, on va dire un peu plus à notre portée, à, quelle est l'image L'image, c'est avec chaleur. Tout ce que je dois faire lorsqu'il s'agit d'accomplir la volonté divine, les mitzvot, eh ben, je dois le faire avec enthousiasme, avec chaleur. Et c'est ce feu, tout euh, cas de beau, l'eau, c'est ce feu qu'il faut entretenir. On a parlé de la emuna qu'il faut toujours l'entretenir. Eh ben, ce feu doit toujours être entretenu. Et maintenant, enfin, j'arrive maintenant à la deuxième partie sur Makad Bechorot. Euh, pour essayer de comprendre un peu plus, un peu mieux, et surtout, qu'est-ce que ça va nous enseigner, qu'est-ce que ça nous apporte à nous, comme on l'a vu pour la première partie. Alors, Makat Bechorot, comme on l'a dit au début, euh, on aurait pu faire une autre répartition, puisque c'est la seule qui est appelée Makat, on comprend bien qu'elle a une particularité, et euh, on aurait pu dire, au lieu de faire 7 et 3, on aurait pu faire 9 et 1. C'est le Malbim euh, qui explique que Makat Bechorot vraiment un statut particulier contrairement par exemple à Arbé qu qu'est-ce qu que la Torah dit par rapport aux au sauterelles afin que <inaudible> tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants à Sherita al pour tout ce que j'ai fait pour vous en Égypte pour vous faire sortir. Et donc là encore quand je raconte à mes enfants je dis regarde, nous les sauterelles sont venues donc on, on tout manger, ont tout mangé, n'ont jamais pris ni attaqué quoi que ce soit, comme toutes les autres plaies. Et c'est pour que je, je c'est à travers ces histoires, à travers cette ragada de pesa, pourquoi c'est tellement important Et un petit détail euh, de taille d'ailleurs, mes chers amis, c'est que vous ne trouverez pas dans la Torah une obligation de faire faire l'émission à mes enfants. Oui. je... je, 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 je je sais très bien ce que j'ai dit, il n'y a pas, ah, vous avez dit oui dans le schéma, qu'est-ce qu'il y a marqué Vous allez répéter, vous allez, vous allez le renseigner. Mais comment je dis à un enfant, euh, je, je ne peux pas l'obliger à faire quelque chose, mais qu'est-ce que je dois faire Étudier avec lui, expliquer, avant de commencer, par exemple, vous avez dit, oui, mais trois ans, c'est jeune. Oui, mais le titi, mais tu sais que le titi, c'est une protection, on se rappelle des mitzvot donc plutôt, que de lui imposer, et ça marche aussi, je dis avec les enfants, mes amis, mais ça marche aussi avec des adultes. On, on comprend très bien qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit si on n'est pas en mesure de l'expliquer. Alors, alors, il y a ceux qui sont encore des banimes, des jeunes, des enfants, par, par leur ignorance, parce qu'ils ne comprennent pas encore l'importance de tel ou tel mitzvah. Donc, il est de mon devoir plutôt que d'imposer ou de me fâcher parce que quelqu'un ne fait pas ou ne sait pas, eh ben, lui apporter cette connaissance pas en lui imposant et c'est ça ce que euh, on, on, on veut expliquer ici les mains de sa père racontent d'abord à tes enfants et pas dans ces histoires c'est pour ça que c'est tellement important de raconter des histoires et je le dis je le dirai encore mais préparer le ce c'est pas juste la table c'est préparer des histoires préparer des questions vraiment une animation en bonne et due forme il n'y a pas que dans les hôtels où le rabbin est l'animateur, mais moi, j'ai mon devoir par rapport à mes enfants de préparer un céder, de préparer des questions, de préparer des histoires. C'est ça, la vraie préparation du céder. Alors, pour le Kliakar, hein, euh, qu'est-ce qu'il dit par rapport au Harbé s'il il est dit que dans la Torah, il n'y a pas eu de plaie de sauterelles comme il y a eu et il n'y aura pas, ça veut dire que je peux, comme le Kliakar l'enseigne, c'est un, un des élèves du, du Baral d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit c'est quelque chose que je peux constater jusqu'à aujourd'hui, que même s'il y a des sauterelles, elles ne viendront pas, et même si elles rentrent en Égypte, elles ne mangeront pas, parce que la Torah a dit qu'il n'y aura plus de, de sauterelles en Égypte. Et même si elles arrivent, elles s'arrêteront à la limite, comme on a vu que les sauterelles marquaient souvent les limites avec les voisins de l'Égypte, avec le voisinage. Et il cite au nom de Rabbi Hanad donc tellement on est convaincu de ce qui est marqué dans la Torah que c'est la pure vérité c'est que les sauterelles ne rentreront pas en Égypte et si elles rentrent, elles ne mangeront pas parce que c'est comme ça que c'est écrit et c'est ce que le, le Kliakar le dit donc ça c'était un petit mot sur le Arbe. pour Barad, Barad la, la grêle on a expliqué j'ai dit dans mon introduction que Hachem a fait en sorte que la, 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 la grêle n'ait pas tout décimé, n'ait pas tout détruit, puisqu'on a laissé, comme on l'a vu, donc l'épautre et le, le blé. Pourquoi À Philote, on a dit qu'elles sont souples. Le blé et sont. elles tardent à pousser, et on va voir, par exemple, que lorsque Dieu a envoyé un vent, en parlant des sauterelles, il a fallu un vent très, encore plus fort. Pourquoi Parce que lorsque les sauterelles sont mortes, il a fallu tout enlever, donc à HM a envoyé dans les termes il y a vraiment des choses magnifiques et euh, pour, pour avoir quelques dates par exemple euh, les, les, dates, les dates du calendrier donc la grêle est tombée le 8 évette et euh, les sauterelles sont arrivées le 8 Shevat. donc juste un mois après, qu'est-ce qui s'est passé le 15 Shevat donc une semaine après à la fin des sauterelles donc là on apprend, on annonce qu'il y aura la plaie de Rocher, le, le Rocher les ténèbres. Et quand est-ce qu'ils arrivent Donc trois semaines, on a dit le 8 Adar. Le 8 Adar arriveront les, euh, les ténèbres. Et c'est pour, pour que le calcul tombe avec évidemment la dernière plaie qui est le 15. Donc on voit bien ici que la différence entre les sept premières et les trois dernières, on a expliqué que euh, aussi bien les sauterelles, ça a duré six jours, le Shabbat, il n'y a pas eu. Les ténèbres, il y a eu deux fois trois jours. Donc euh, là aussi, on dit que le Shabbat, il n'y a pas eu les ténèbres. Et euh, donc six jours. Et Makad Bechorot, un jour, donc un soir. Donc comme elles sont différentes des autres qui avaient duré sept plus trois de répit ou trois d'annonce avant l'appeler, donc ici, c'est la différence entre euh, ces trois dernières et les antérieures. Alors, Rachid, euh, chapitre 10, le verset 22, il pose une question très, très étonnante. Et euh, Rachid demande Lama'évi Evi a rocher. Pourquoi il a attiré l'obscurité mais, mais, mais il n'a pas posé la question pour le reste alors c'est vrai que le Midrash donne une réponse le sang pour le Nil parce qu'il y a une réponse à chacune des plaies mais Rachid s'attarde et qu'est-ce qu'il répond parce que c'est la seule plaie qui ne touche pas les égyptiens parce que la raison profonde c'est comme ça qu'il va, il va le dire lui-même euh, donc j'ai dit le chapitre 10 le verset 22 je vous lis le, le Rashi, euh, le verset 22, donc il pose la question, euh, donc Rashi pose la question clairement, pourquoi Sachez que dans cette génération, il y avait malgré tout des Rishaïm. Eux ne voulaient pas sortir. Et c'est pendant ces trois jours d'obscurité qu'ils sont morts, et ainsi, les Égyptiens n'ont pas vu le décès de ces Juifs. ah, vous voyez, contrairement à toutes les autres plaies, cette plaie aussi touche les Juifs. chez et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a trois plus trois, parce que Chipsou, Israël, et Kelehen. Avant de sortir, on va rentrer, dit oui, je sais que tu as des. Juste en silence, non, toi tu as des en silonor. comment vous le savez C'est pas ce qu'on a vu. Et qu'est-ce que ça prouve Que malgré l'obscurité chez les Égyptiens, pour le juif, même s'il rentrait dans une maison obscure des Égyptiens, eux, ils avaient, eux, ils avaient la vision. Donc, pour bien marquer qu'il y avait une différence, c'est pour ça qu'il y a trois pour la mort de Rechayim et trois pour qu'ils puissent voir qu'il y avait une différence, parce qu'on est venu leur dire oui, parce que pendant l'obscurité, on a vu. Nous, on avait la lumière mais vous, vous ne l'aviez pas. Ça, c'est ce qu'on peut dire vraiment très succinctement sur euh, ces deux plaies, euh, on va dire rapidement. Alors, euh, comme c'est un, 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 un ouvrage aussi euh, que j'ai découvert qui s'appelle « Pilhe, les fleurs Shoshana », donc, on dit que Kol makot Mitzraim Ben israelo. Donc, on voit que dans toutes les plaies, il y a eu cette différence où elles ont touché les Égyptiens, mais pas les Ben d'Israël Et pour montrer qu'il y avait même dans la plaie d'obscurité une différence, parce que si tout le monde reste chez soi. Je ne sais pas si chez les Juifs ils voient. Donc, pour marquer cette différence, donc le Rocher, comme c'est marqué dans le livre c'est un Rocher tellement particulier qu'il venait, on dit, du Dehinam. C'est l'absence absolue. De la présence divine, on dit qu'elle était presque palpable, ils étaient immobilisés tellement elle était, elle était difficile. Voilà, en quelques mots, mes amis, puisque euh, ça parle dans cette paracha, maintenant j'attaque Makat Behorot. Makat Behorot, euh, que vous compreniez quelque chose d'important, c'est que pour les Égyptiens, ça a touché tout le monde, les femmes, les enfants, même s'il y avait des Behorot par rapport au père. Donc, si le père avait plusieurs femmes, mais que chaque femme, c'était le premier, garçon ou fille, il périssait. C'est les animaux, tous les premiers nés. Donc, c'était une maca au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça ce qu'on euh, qu peut, on peut imaginer. Et euh, dans Beau, on a dit que c'est deux et 1 3, c'est pour rappeler les trois, mais il euh, y a, y a sous, sous forme un petit peu, on, on va dire, comique. Mais on dit que Bête et Aleph, c'est les initiales. Bret c'est bechorot, c'est l'appelé des premiers-nés, et Aleph, Arbel et Sotrel. Ah, mais il manque le rocher. Oui, comme le rocher est obscur, donc celui-là, on ne le voit pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lettre pour lui. Donc, ça, c'est pour faire un jeu de mots. Alors, euh, mais il y a aussi. C'est pour bien marquer la différence, hein. et euh, on dit qu'il y a grosso modo comme on le fait dans la havdala, et c'est le lien avec on, on a fait avec le louz et euh, le, 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 le maté, donc tout ce qu'on a dit précédemment. Bon, sur quoi on fait la différence? Ben à Kodesh, l'école. Donc, qui c'est qui fait la différence entre euh, le, le territoire qui est Kodesh et qui est Echol Le harbé, c'est les sauterelles que ce qui appartient aux Juifs, c'est Kadosh, ça on touche pas. Et donc, le Harbé vient pour marquer cette différence. Après, Ben Or, la Chosher, entre la lumière et l'obscurité, comme on dit dans la Havdala, c'est évidemment le rocher. et que Israël ils avaient la lumière. Ben Israël, les Amim, quelle est la différence que Dieu a fait entre les Juifs et les non-Juifs C'est justement Makat Bechorot, où le, tous les premiers-nés chez les Égyptiens ont été frappés, et aucun n'a été frappé chez les Juifs. Alors, pourquoi cette maka, cette plaie, mérite-t-elle de s'appeler makat En quoi elle est plus forte pardon, que toutes les autres Et cette explication que j'ai donnée, c'est de Osnaïm la Torah, pardon, qui dit que le harbé n'agissait pas le Shabbat. Donc ça rentre dans l'explication qu'on avait dit, c'est pour ça qu'elle fait partie d'ici. Et comme le harbé fait, il euh, n'y a pas le Shabbat le Rocher c'est six jours, donc il n'y a pas le Shabbat, et Makal Bechorot, ça n'a pas touché aussi le Shabbat, pour montrer que c'était vraiment pour marquer cette, cette différence, pour, on peut dire. Alors, la Makah Harona, donc cette dernière plaie, a le titre de Makah, parce que c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Qui c'est qui a frappé Alors, on le dit dans la Haggadah, l'o'ali des Malar, l'o'ali là, il dit. donc c'est euh, Hachem qui a dit, c'est moi qui vais frapper. Mais on a un problème avec ça. Pourquoi Dans le texte dit, et déjà dans Shemot, lorsque Moshe doit se présenter devant euh, Pharaon et il lui dit « Béni Bechori Israël » et c'est la première fois qu'on utilise ce terme, donc c'est le chapitre 4, le verset 22, là on traite Israël de be, be, béni, non seulement, c'est mon béchor, et par rapport à ce béchor, sache que si tu n'en vois pas, horeg et bin donc en contrepartie, je vais tuer ton fils premier-né. Ça c'était la première fois que Moshe se présente devant le Pharaon, donc on sait déjà, parce que la seule plaie qui est annoncée, c'est Makat Bechorov. C'est pour ça que certains disent, c'est pour ça que c'est la vraie Makkah, c'est celle-là, parce que c'est celle aussi qui a provoqué la délivrance euh, définitive, parce que c'est après cette plaie que véritablement on, on est sorti. et comme Rachi le dit donc sur euh, Shemot, chapitre 4 Rachi, dans ses mots euh, Kadosh, parce qu'il il dit c'est la dernière plaie, Makkah et c'est vraiment celle qui mérite le, le, le titre de Makkah et on a commencé à, 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 le, à le mettre en garde en premier parce que Hikasha, c'était la plus difficile, la plus dure. Donc, en étant la plus dure, c'est pour ça qu'elle mérite le terme de Makkah. Alors, Beni Bechori Israël, je cite Rachid. Incompréhensible, incompréhensible. Qu'est-ce que Rashi mêle ici pourquoi Hachem maintenant dit, ou Moshe dit « Béni Bechori Israël » si c'est Hachem qui reconnaît que Israël est mon Bechor Donc Rachid dit ici, ici Hachem a mis un saut final et définitif au fait de, que la vente de la, de la Bechora, de la primauté de, de, de que Yaakov a rachetée à Esav, le fait qu'ici Hachem dise « Béni Bechori », c'est comme ça qu'il va valider. Pourquoi que maintenant et jusqu'à présent, Jacob il est juste à la sortie d'Égypte. Maintenant, c'est que maintenant que Hachem va apporter son saut, ça aussi, ça nécessite évidemment une, un approfondissement. Et... Les, euh, la question qui est posée, mais sur laquelle il y a énormément d'avis, il, il y a eu combien de morts finalement Est-ce que c'est les fameux 4-5e Est-ce que, alors quoi, on pourrait imaginer que 4-5e étaient des Rechahim C'est difficile à imaginer, et comme on a expliqué, c'est d'un coup de Simoni qui donne cette explication, que, comme les Maquem les Israim comme j'ai lu dans le, dans le psaume, ben, qu'est-ce qu'on euh, apprend ici Que c'est les premiers-nés qui ont frappé l'Égypte et donc personne d'autre. Euh, il y a deux exceptions. Tous les premiers-nés, garçons, filles, euh, partout, même en dehors d'Égypte, s'il y avait des premiers-nés qui étaient dehors. On dit que même les images représentant des premiers-nés, c'était des faits vraiment un mirage terrible par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu deux exceptions. Le pharaon lui-même était premier-né, il est resté en vie. Et sa fille, qui était aussi premier, premier né, donc c'est la, 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 la fille, donc Bitia, elle, on dit, elle est restée en vie, et on dit par le mérite de Moshe, par rapport au mérite qu'elle a eu d'élever Moshe, donc elle a eu la vie, la vie sauve. Alors, quand j'ai parlé de ce fameux tome, alors c'est le 136, pour ceux qui voulont aller voir, et... Il y a 26 fois qu'il est au On dit pourquoi Parce qu'avant le don de la Torah, il y a eu 26 générations. Et comment le monde a tenu sans la Torah C'est qu'il est au qu C'est uniquement par le chesed, par la bonté d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a 26. En allusion aux 26 générations qu'il a fallu entre la création de Adam et euh, la génération de Moshe Rabbenu, on a reçu, on a reçu la Torah. Mais ça ne répond pas à notre question. Pourquoi on passe, on fait un saut de 2450 ans, quasiment, et on passe de la lune, on passe directement à Makad qui Kilo quoi, il n'y a rien entre, euh, le, le déluge, Abraham, ou le le miracle, donc il a fait des miracles à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, avec Aïsab. ça, on ne dit pas. Alors, l'Abraha avant l'Amida aussi, comme vous, vous allez voir euh, souvent, on, on dit, euh, on, on rappelle souvent, la seule plaie qui est rappelée, c'est toujours « Makad Bechorot ». Vous pourrez le voir, que c'est aussi bien à Charvit qu'à Arvid, donc le, 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 le texte qui précède la Amida, on parle toujours une allusion à, à cette plaie-là. Et ça, c'est basé sur le tour, donc avant le, le, le Shulchan Haru, qui se base à son tour sur euh, le traité de la page 11. On dit qu'on a une obligation tous les jours de rappeler les haskirs, la sortie d'Égypte, la plaie d'Ebechorot et Kiriat Yamsouf. C'est pour ça que tous les matins, on lit le texte de Yamsouf. Ça, c'est une halacha. Donc, c'est ces trois choses qui sont fondamentales parce que c'est celles qui vont enraciner la émouna chaque jour, et c'est comme ça qu'on travaille la Emouna, par rapport à la sortie d'Egypte on l'a dit, Makad Bechorot avec tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui et Keriat la, Yamsouf l'ouverture la, 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 de la mer Rouge où vraiment il y a marqué c'est le, le point culminant de, de, la, de la Emouna mais on a un problème et ce problème, j'y arrive c'est que euh, généralement on dit qu'à Nivello Akher, donc c'est Hachem qui intervient lui-même mais contrairement à toutes les autres plaies où nous allons voir dans la paracha euh, de Beau, qu'il était interdit au moment de Makad Bechorot, donc la nuit du 15, de sortir en dehors de chez soi. Pourquoi Pour ne pas donner à l'ange destructeur de porter atteinte. Non, je ne comprends pas. Quelque chose qui, qui nous a échappé, évidemment. Si je dis que c'est Hachem lui-même, et pas Aliedé Malach, Al des Shaliyach, pourquoi je ne dois pas sortir Parce que une fois, et le va le dire, une fois que Hachem a autorisé le Machrit, l'ange destructeur, il ne fera pas de distinction ni entre Égyptiens, ni entre Juifs, et parmi les Hébreux, ni entre le rachat, ni le tsaddik. Donc il faut rester chez soi, cloîtré. Mais alors on a dit au début que c'était Hachem. Donc ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère que vous avez saisi. Alors, Pirka vote. On dit que le monde a été créé par dix paroles. Et là-bas, on dit qu'il y a une différence entre l'agbara et le, le, le midrash, qui compte le premier Bereshit bara, et ça, c'est la première parole, et pas comme pardon, pas comme c'est marqué dans certains midrashim, que or euh, c'est la première fois qu'il est marqué va puisque donc c'est comme ça que ça a importé. Donc, le troisième chapitre. Donc, le troisième. Non, pardon. Pirke d'Arabie Elieza explique. Vélo Kagmara. Pas qu'on a la Gemara, dans Shachana, la page 32, là-bas, on donne d'autres contes. Lui, ce n'est pas, pas comme ça qu'il qu compte. Et le Maharal, donc, Vurot Hashem. Euh, un ouvrage indispensable pour euh, tout ce qui est la sortie d'Égypte, les miracles, la Haggadah, c'est vraiment euh, magnifique. Lui, le premier, il dit pourquoi ce chiffre 10 Parce que la Shekhinah, il faut 10. Donc, pour que la Shekhinah soit là, il faut 10. Donc, c'est ce qui explique que euh, aussi Hachem l'aurait pu créer avec une seule parole. Oui, mais le fait qu'il ait prononcé 10 paroles prouve à quel point le monde est important pour Hachem. Évidemment qu'il aurait pu faire en une parole. Et ça, encore une fois, entre, Shashana, euh, entre Pessah et, et Shavuot, où on étudie le euh, Pirqavot, c'est intéressant de voir l'explication sur euh, tout ce qui était dit à, à ce propos-là. En ce qui nous concerne, nous, c'est le Maharal qui fait le lien, mais vraiment magnifique, entre les dix paroles de la création et les dix plaies. Et il dit, mais il faut les inverser. C'est-à-dire, j'écris Bereshit, après la lumière, après euh, tout ce que Dieu a créé au fur et à mesure. Donc, ça, c'est les dix. Et pour les plaies, je les inverse. Donc, je commence par Makat Behorot, la dernière qui devient la première, après Rocher, après Arbé, et on les met face à face. Et le Maharal nous régale par cette explication tellement riche, tellement belle. Qu'est-ce qu'il dit Les Behorot, ça correspond finalement, Makat Behorot, à Bereshit. Et Rocher, évidemment, correspond à la création de la lumière. Alors, ce que je vais expliquer d'ici jusqu'à euh, la fin de, de, de ce shiur, c'est quel est le lien entre Behoroth et Béréchit Puisque c'est ça qui nous manque, d'après l'explication de Maral, il ne rentre pas vraiment, et on a besoin d'un midrash qui s'appelle Pirkeh Rabbi Eliezer, et c'est le chapitre 21, euh, qui nous raconte des choses fabuleuses, qui nous permettra d'ailleurs euh, toutes ces choses nous permettront de voir autrement tout ce que euh, représente cette plaie euh, de Makad de, Maka de Et vous allez voir, encore quelques minutes de patience. On, on dit que, c'est rapporté là-bas, que c'est Adam, Marichon qui a dit à ses enfants, Kain et Rével, vous savez, ce soir-là s'appelle lel C'est une nuit particulière. Il s'agissait du 15 Adar, euh, du 15 Lissan, donc Pessa. Et il incite ses enfants à apporter... Des, euh, des corbanotes et c'est ça, comme ça que les deux enfants vont apporter les corbanotes ça c'est bien connu, jusque là, rien de nouveau qu'est-ce que Cain apporte des graines de pichtan de pichtan, de lin qu'est-ce que Hevel apporte comment ça fait-il c'est les premiers nés de son de son, de son de son troupeau alors le début puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'on assiste à ce qui sera appelé par la suite Yéthiad Mitraïm, la sortie d'Égypte. Donc, Yéthiad Mitraïm, je peux dire aussi que c'est la sortie d'Égypte. C'est l'Égypte qui sort. Ah, retenez, parce qu'on va essayer de comprendre mais qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je, on, a toujours, on a toujours dit que c'est les l'Ébénissaïde qui sortent d'Égypte. Non. Ici, c'est l'Égypte qui sort. Qui sort d'où et de quand Bon, un peu de patience. Alors, la question que posent tous les rachamim, et ici en particulier dans ce midrash, mais Cain avait tout ce qui poussait sur la terre. Il avait tous les arbres, tous les fruits, tous les légumes. Quand tu vas apporter à Kadosh Baruch Hu, tu vas apporter une offrande, mais prends un panier et va choisir les plus beaux fruits que tu as. Il est allé chercher véritablement ce qu'il y a de plus bas, de plus vil. C'est les aranés. c'est... On dit que c'est parfois les, les écorces du, du, du lin. Ce même pas le lin, mais rien, mais vraiment quelque chose. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Caïn apporte quelque chose de tellement bas, tellement vil, tellement vraiment banal Alors que Hevel, lui, il a compris l'importance et il a apporté les premiers-nés. Donc là, qu'est-ce qu'est qu 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 la position que nous avons Et évidemment, on a besoin de, de lumières du harizal entre autres. Pour nous expliquer que Cain représente l'Égypte. Et il donnera des psukim, des explications pour montrer que l'Égypte est aussi appelée Réchite. On, on a savé qu'il y avait Amalek. Mais avant l'arrivée de Amalek, le peuple Amalek, puisque quand Dieu crée Réchite, pour Réchite, Dieu a créé le monde. Réchite, c'est Israël et la Torah. Donc tout de suite, il faut qu'il apparaisse une force opposée. Qui est la force opposée à Réchite, Israël C'est Cain qui incarne. L'Égypte jusqu'à l'apparition de Amalek, donc c'est l'Égypte qui incarne justement ces forces du mal. Et Cain qui est le représentant de l'Égypte, donc nous savons que le, la croyance que le Nil était une divinité, et pourquoi Parce que le Nil faisait pousser, donc on dit qu'il se. la, 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 la source. Du Nil, c'est le Pichon, le Nahal Pichon, les quatre euh, euh, fleuves qui sont décrits dans Bereshit. Et donc, et qu'est-ce qui poussait et qui, pour eux, était très important C'est le lin. Donc, qu'est-ce qu'il fait Caïn Quand il apporte le lin, en fait, il nourrit la divinité égyptienne qui était le Nil. Donc, qu'est-ce que représente l'Égypte C'est le Nil. Et qu'incarne qu le Nil, c'est le Pishtan. Donc, Caïn, qui le représentant de Mitzrayim, qu'est-ce qu'il apporte ce qui, pour lui, à ses yeux, a le plus d'importance, c'est le lin, c'est le pichetane. Donc, pourquoi Pour renforcer l'Égypte. Hevel, qu'est-ce qu'il veut par opposition s'il y a l'Égypte Il y a Israël. Qu'est-ce que Hevel apporte Pour renforcer Israël, qu'est-ce qu'il apporte bechorot il apporte les premiers-nés. Et c'est pour ça « béni Béchori Israël » on sait que Hevel va se réincarner chez Sheth, le troisième fils, et il va reprendre le flambeau. Donc, quand il y a, et c'est pour ça que d'après un midrash, Caïn et Hevel étaient jumeaux. C'est pour ça maintenant on comprend ce que Rashi va dire. Quand c'est marqué, c'est Rashi qui l'explique, il y a le premier qui sort, mais il y a le premier conçu, le premier qui est créé. Lorsque Caïn est sorti le premier, mais c'est Hevel qui a été créé le premier. De la même façon, je revois donc Esav et Yaakov, Yaakov, il tient les, le, le pied en disant, attends, tu es sorti peut-être le premier, mais le premier qui a été créé, c'est moi. Donc, finalement, avec le rachat, lorsque Yaakov va racheter le droit d'Enes de son frère, c'est finalement pour donner plus d'importance à celui qui est créé le premier, et pas celui qui est sorti le premier. Et quand est-ce que Hachem va valider ici Lorsqu'il va dire « béni bechori Israël », comme rachi va le souligner, comme si rachi connaissait tout ce qu'on est en train de dire, c'est à ce moment-là qu'il dit « maintenant Israël est vraiment considéré comme mon bechor ». face à l'Égypte. Et le Shla Kadoche va apporter encore quelque chose. Il y a chez le bechor une koach 1, Et c'est pour ça que le Shla dit que Mitzrayim, pendant 2448 ans, cette force de l'impureté, elle était chez Misraim. Et il a fallu justement la maca de Bechoroth pour frapper, pour récupérer la Bechora chez nous, chez nous Israël, parce qu'en attendant, c'était l'Égypte euh, qui avait. Et quand on dit que Hachem, c'était lui, Vélo Acher, qu'est-ce qu'il a fait Hachem Il a destitué le sar l'ange tutélaire de l'Égypte, hein, selon lequel il détenait justement la, la, le droit d'Ainès. C'était eux qui étaient appelés réchit donc étaient eux considérés le Behor. Et cette plaie, mes chers amis, marque quelque chose d'inouï. C'est qu'on a basculé, et ce phénomène qui a commencé avec Yaakov et Esav, c'est maintenant, avec la maquade de Behorot, que ça va prendre vraiment toute l'ampleur, et c'est quand Hachem dit « béni Bechori », il a fallu que Hachem s'occupe de l'ange tutélaire de l'Égypte, et ça, il y a que Hachem qui pouvait le destituer, mais en bas, qui c'est qui va frapper Il va envoyer des anges destructeurs. C'est comme ça qu'il euh, il explique Hachem Maquée, c'est pour ça maintenant on comprend pourquoi Hachem il va frapper tout ce qui est appelé Bechor, et ce qui est appelé Bechor ou Rishon comme le Nil, c'est pour ça que le Nil est frappé en, en premier, comme le Maharal va rapporter, c'est que ramener le monde euh, finalement au vrai Bereshit, c'est restituer Maintenant, je comprends pourquoi, comme le Maral expliquait, qu'en face de Makat Bechorot, il y avait Réchit. Mais qu'est-ce qu'il fallait pour restituer, remettre le monde en ordre par rapport à celui qui est vraiment Réchit Il fallait destituer ce qui avait usurpé cette place de réchite c'est-à-dire l'Égypte. Donc, et on considère que qu'Hachem, en faisant ça, il a créé un nouveau monde, comme ça c'est marqué dans le langage du Maharal, « Bana olam chadash, le de ta Torah l'Israël ». Et seulement après, Hachem pourra faire descendre la Torah. Et maintenant, on a expliqué pourquoi on est passé de la lune, on revient maintenant en arrière, de la lune on est passé « blémake misraim biforehem » donc « kileolam chasdo » parce qu'on a dû attendre la makat bechorot les achazir et à bechora le Hevel, comme ça explique le maral pour rendre, restituer la, 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 le droit d'Enes à Hevel, donc il a fallu attendre justement cette plaie, donc c'est pas qu'on a sauté du coq c'est que depuis la lune et le soleil, donc on a inversé, donc on voit qu'entre Caïn et Hevel, il y a eu une usurpation, donc quand est-ce que le monde retrouve ses repères, c'était les Makem Misraim lors de la plaie de Makat Bechorod. Et c'est à ce moment-là, seulement, comme le dit le Maharal ici d'Alembré, c'est Makat Shepotahat et Makat Torah. Donc, qu'est-ce qui va permettre le don de la Torah C'est la plaie de Makat Bechorod. Donc, si on résume, mes chers amis, on comprend la place de cette dernière plaie qui finalement restitue et remet en ordre le monde depuis la création. Et on comprend que David Ameller a eu évidemment raison de mettre dans le psaume 136 qu'on a dit, donc « avec mon mais après tout de suite, parce que pour remettre chacun à sa place, c'est comme ça, et euh, ce qu'on souhaite, comme il est rapporté, « qui met cette terre comme au temps de la sortie d'Égypte, tu nous as montré des, euh, des, des, des merveilles, alors que cette merveille, on puisse la voir très très vite, que pas seulement qu'Israël soit le Béhor, mais que la place d'Israël soit enfin reconnue dans le monde lorsque notre dernière et vraie définitive délivrance arrivera. Très bonne soirée.